0: Inflace leze nahoru, Česká národní banka začne šlapat na brzdu a zvyšovat úroky. Co můžeme čekat z hlediska zhodnocení majetku a do čeho je dobrá doba zainvestovat? Na to se dnes budeme ptát bývalého guvernéra České národní banky a hlavního ekonoma generali CEE Holdingu Miroslava Singra.
1: Dlouhodobě takovýhle vývoj ovšem znamená nikoliv to, že roste inflace, ale spíše řekost.
0: Nejdřív mám krátké zprávy. Světové automobilky zastavují výrobu kvůli nedostatku čipů. Škoda auto naopak brutálně zrychluje. V Mladoboleslavské hale M13, kde vyrábí model Octavia, trhá firma Rekordy. Od minulé středy linka jede tempem 447 vozů za směnu, tedy 1341 vozů za den, což je největší rychlost, jaké kdy ve výrobě dosáhla. Ve výrobních linkách se takové tempo zkoušelo zatím jen při zátěžovém testu. Na Rekordy upozorní ve svém týdenníku odboráři, mluví o šílené rychlosti. Odložená olympiáda v Tokiu má začít za dva měsíce. Přípravy ale provázejí ostré spory. Japonský premiér i Mezinárodní olympijský výbor trvají na hrách. Pandemie navzdory. Japonská veřejnost, včetně některých médií nebo biznismenů je ale proti. Debata probíhá už od loňska minulý týden ale nabrala na obrátkách. Proti pořádání se totiž postavil deník Asahi Shimbun, jedno z nejrespektovanějších médií v zemi. Premiére Sugo prosím, zrušte letní olympiádu stálo na titulce. Sportovní stadiony by podle redaktoru měly zůstat zavřené a otevřít, až bude pandemie zcela pod kontrolou. Poslední britský hlubiný důl je zavřený víc než pět let. Teď se rozhořela debata o novém. Vzniknout by měl na severozápadě Anglie, přesněji v hrabství Cumbria, nedaleko jezerní oblasti. Zastánci tvrdí, že vytvoří stovky pracovních míst. Odpůrci zase, že bude mít hrozný dopad na životní prostředí. Do sporu se vložila i vláda. Ta se obává o poškození reputace země. Uhlí a zvyšování emisí už totiž na mezinárodní scéně moc cool nejsou. O osudu dolů tak rozhodne veřejné šetření. Uvidíme v září. Více informací najdete na e15.cz. A já už tu vítám Miroslava Singra, hlavního ekonoma generali C. E. Holding a bývalého guvernéra České národní banky. Pane Singre, dobrý den. Dobrý den. Přísun ekonomických stimulů ukončí až zběsilá inflace, řekl jste Loni v létě. Inflace jde nahoru, če nebo bude nejspíš šlapat trochu na brzdu a zvyšovat úroky. Co můžeme z hlediska našeho majetku, úspor nebo investic v blízké budoucnosti čekat?
1: No, já si nejsem... Úplně jistý, jestli jsem to neřekl maličko jinak, ale samozřejmě, že že známkou toho, že ty stimuly zabírají je navyšování inflace, ale současně je taky ještě předtím u nás tomu určitě bude předcházet navyšování nebo zhoršování salda běžného účtu nebo zhoršování poměru vývozu a dovozu, jo? protože ty otevřené ekonomiky nejdřív na ty stimuly a zvýšení poptávky reagují tím, že více dováží, než vyváží a pak teprve uh, se to může přelévat do inflačních tlaků. A takže, takže v tom smyslu uh, v tuto chvíli zase nic tak dramatického nezažíváme, ač si to uh, trošku jako malujeme, protože Inflace je až 3% a tak. tak
0: to... Pamatujete na to 3% to bylo za vás, ne?
1: Ne, za mě, za mě byla inflace mimořádně nízká. To málo se eh, minimálně po, po, většinu, po většinu toho funkčního období. Dokonce si myslím, že v tom roce 13 nebo 14 byla asi historicky nejnižší nebo druhá nejnižší inflace vůbec za, za celý rok. Ale, eh, ale já myslím, že v tuhle chvíli jako. Nemusíme čekat nic ještě z jednoduššího, prostšího důvodu, a to je to, že se blíží volby. Ho. Tak já jako se přiznám, že už jsem tady příliš dlouho na to, abych čekal, že před volbami bude někdo omezovat jako minimálně fiskální stimuli. Můžeme čekat to, že členob začne zvedat sazby, byť, byť trošičku tu práci taky začíná odpracovávat kurz koruny, který posiluje právě mimo jiné i způsobku toho, že se čeká, že ten rozdíl mezi našimi sezbami a sazbami třeba v eurozóně zůstane, to je v náš prospech pozitivní, což je dobré samozřejmě pro české středatelé, ne pro české dlužníky. No. Tak, takže já, jako žádný velký drama bych nečekal, členobl může zvedat sazby, naopak ukončení fiskálních stimulů si slibuji až od příští vlády, povolte a po volbách.
0: Co, co se stane potom, až vláda ukončí stimuly pumpování peněz, řekněme fiskální pumpování peněz do ekonomiky? Jak se to promítne, řekněme, do cenové hladiny hodnoty peněz?
1: Myslím, že v prvé řadě se to promítne, promítne trošičku do trhu práce. A nemyslím si zase, že, že nás čeká při při velmi nízké nezaměstnanosti nějaké drama, ale prostě někteří podnikatelé opustí své aktivity, některé firmy budou potřebovat méně zaměstnanců. Konec konců v tuto chvíli ten trh práce sanuje sanuje i to, že se platějí lidem za to, že sedí doma a a mají zavřeno. Tak to to se samozřejmě trochu do trhu práce přeleje. Dlouhodobě takovýhle vývoj ovšem znamená nikoli v to, že roste inflace, ale spíše, že klasá.
0: Měl bych se kvůli tomu jako člověk, tady čtu komentáře a analytiku, zajistíte se před inflací, najdete aktiva, který prostě to přebíjí, neznehodnujte svoje peníze. Mám se nějak stresovat teď výhledově, když mám něco nainvestováno, někde naspořeno, například právě depozita v bance?
1: Já bych se tolik nestresoval, ale obecně, a to nemá tak moc společného s tou inflační situací, ale obecně Češi málo investují a, a hodně spoří. No. A to, to si myslím, že je, že je dlouhodobě chyba. Jo. Že ti, co tak nedělají, vědí, že sice to investování přináší občas chvíle nepříjemného vzrušení, ale, ale dlouhodobě je to prostě lepší mít, mít skutečně část toho majetku. Mám-li tedy nějaký... Volný takový v, v těch investicích, nikoliv jenom v depozitách v bance. Depozita v bance jsou jsou obecně nejméně efektivní způsob, jak, jak jako zhodnocovat, zhodnocovat úspory.
0: Na druhou stranu, samozřejmě depozita v bance teďkon i s tím covidem narůstají vlastně docela zajímavým tempem. Na druhou stranu vy jako, jako guvernér České národní banky jste mohl kvitovat, na že Češi vlastně jsou spořiví a konzervativní, nepřepalují vlastně svůj dluh a podobně. Je to asi syndrom toho, nějaký side effect toho, proč vlastně Češi neinvestují tolik? Může být? Určitě,
1: určitě. Češi jsou, my jsme konzervativní, Národ, já vždycky říkám, drobných spořilů, podobně jako naši němečtí sousedé nebo, nebo naši rakouští sousedé. Ta, ta mentalita a ta, ta konzervativnost tu je, a, ale, ale právě proto malý pohyb směrem toho vzru, více vzrušujících vod by neškodil, především mi neškodil českým, českým domácnostem a vývoji jejich majetku.
0: Kam byste doporučil investovat peníze, kdybyste nechtěl nechat v bance?
1: Tak já bych doporučil v tuhle chvíli do menším středatelům prostě se podívat po, pro fonde, který budou vyhovovat. Těm větším nebo těm, kteří mají chuť si trochu spekulovat, bych asi doporučil buď Cyclicals, neboli to, co se jde se cyklickým vývojem, protože to oživení potom covidu přijde, ale musím se přiznat, že bych byl optimistický na některé takzvané nové trhy, Myslím si, že, že to zvyšování cen komodit prostě obecně těm, těm novým trhům přide se něco, něco pozitivního.
0: Specifikujte prosím nové trhy jenom?
1: No tak já od, te, od těch našich, od té, od té střední, východní Evropy, ale, ale pak bych přece ty, ty výrobce komodit bych tak jako no, ty, ty, co těží, ať už ropu nebo, nebo měť. To jsou takové strategické spodoviny, které z
0: cyklem jdou, jdou nahoru. Otázka ke EURu. U rostou sympatie. Ke EURu ukázal nejčerstvější průzkum eurobarometru. Svou zemi jako součást eurozóny by rády viděli dvě pětiny obyvatel. Podpora měnové unie je podle nejnovějších dat, tedy vůbec největší za posledních deset let. Vy si pamatujete tu debatu, vy jste u ní byl. Vrací se zpátky jako bumerang čas od času. Co vy teď na to
1: já myslím, že v tuhle chvíli ta, je to prostě odraz toho, že ta eurozóna nezaplňuje ty titulky tak jako, jako jiná témata, což je dobře i pro nás, jako její sousedy. Na druhou stranu to nepřeceňuju. Já mám pocit, že jsem do banky vstupoval kdysi před asi 15 lety a myslím si, že tehdy byl vztah Čechů k euro je ještě pozitivnější než. Než dnes, to jsou prostě vývoje, které, které s, jako tak moc nezmění.
0: Jo. Vy už jste úplně v klidu, vy jste toho zašel tolik, že už vás všechno tam opakuje, ne? Jo, to makra.
1: vlastně, že, že, že vždycky, když, ne vždycky to ne, ale, ale často, když za mnou někdo přibíhá s těma velkýma očima a nějakým novým překvapivým vývojem, tak těle chtěl si vzpomenout, že tohle už jsem začal před 20 lety.
0: To je hezký. Vypatříte zároveň mezi docela velké propagátory vynarství v Česku a nějakým způsobem orodujete za kvalitu českých vín. Co byste teď doporučil na divoké květnové deštivé dny?
1: Já myslím, že, že ty devateráctví obecně byly moc hezký vín. A já na divoké dne člověk potřebuje páteř v víně, tak bych řekl, že, že lidský Ryslix takový ten minerální to je víno, které uklidní v těch nejdivočejších dnech a, a potěší. A myslím si, že ročník 18-19 byly, to byly hezký ročníky, tak, tak něco z toho bych určitě doporučil otevřít. Z té 19 samozřejmě i ty mladší lehčí odrůdy v Čechách se dělá i nesladký, v chuťově již plný milér, tak to také jako určitě není. A ještě je tam určitá celová výhodnost. Že?
0: No tak to si určitě nechám doporučit. Pane Singer, já vám děkuji moc za váš čas a mějte si pěkně.
1: Já děkuji a mějte se krásně. Nastanou.
0: A závěrem, svět má dalšího nejbohatšího člověka. Je jim zase muž a jmenuje se Bernard Arno, Francouzský miliardář a šéf řetězce luxusní módy LVHM který zaštituje značky jako Moet, Hennessy, Louis Vuitton a mnoho dalších. O 300 milionů dolarů přeskočil novopečenou dvojku velkou akcionáře Amazonu Jeffa Bezose. Francouzovo odhadované čisté mění tak činí přes 186 miliard dolarů, což jsou v přepočtu 4 biliony korun. Pro představu, je to přibližně tolik, kolik je celkový zahraniční dluh České republiky. Arno masivně navýšil svoje čisté jmění v posledním roce. Pomohla k tomu akvizice značky Tiffany za 16 miliard dolarů. Je jedno, jestli je venku válka, pandemie nebo konec světa. Luxus přežije. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech
1: streamovacích platformách a na webu e15.